0: Mamas anplagt, der Podcast, wo wir frisch und ehrlich über das reden, wo uns als Eltern, als Mamis beschäftigt, ähm, sagt das schöne Thema, sagt das aber ein Thema, wo man vielleicht ja jetzt nicht unbedingt so gerne drüber schwätzt, weil es vielleicht auch nicht unbedingt die besten Seiten von einem zeigt. Und heute äh, sind für euch Rahel und ich, Evelyn, äh, am Mikrofon, am Skype Mikrofon, und äh, Rahel, heute dir wir dich outen. Genau. Ist okay.
1: Das offizielle Outing.
0: <lacht> Wie geht es dir dabei, so Nervosität auf einer Skala von 1 bis 10?
1: Ja, so etwa bei 5. <lacht> Schon ein bisschen nervös, aber nicht mega mässig. Ist gar nicht einmal so schlimm. <lacht> ja, finde ich auch.
0: <lacht> ich hätte jetzt dank dem Thema, das wir heute miteinander überreden, äh bist du vielleicht noch etwas nervös, weil es vielleicht etwas ist, was nicht mal alle in deinem Umfeld davon wissen? Kann ich richtig
1: Annahme? Das ist tatsächlich so. Es wissen noch nicht alle Bescheid. Aber wenn es dann den Podcast hört, dann wissen sie es spätestens oder wie einen Text dazu lesen. Ja, willst du Katze aus dem Sack la? Ja, es ist eigentlich nichts Schlimmes, aber etwas, das sehr immer für Aufschrei sorgt. Und zwar ein ganzes einfaches adhs Du hast
0: ADHS genau. okay? und äh, du weißt das selber jetzt noch nicht einmal so wahnsinnig lang. Nein, ich weiß das jetzt äh, äh, ziemlich genau ein Jahr. Das ist noch krass, stelle ich mir vor, weil, äh, ja du bist jetzt auch nicht mehr 15, ähm, <lacht> sprich du hast jetzt recht lang mit dem schon gelebt und hast es gar nicht gewusst. Genau. Wie ist das so für dich jetzt, das plötzlich mit äh, knapp
1: über 30 erst zu erfahren? ihr ja, euch erklärt so einiges und ich bin eigentlich froh jetzt das wissen zu haben was mir mir abgeht was in meinem Kopf abgeht und dass eigentlich nicht ich komisch bin <lacht> ja es tut jetzt ein bisschen blöd aber dass wirklich ein bisschen <lacht> dahinter ist und ich habe halt mit dem Kind hat sich halt meine Lebenssituation verändert und ich habe nicht mehr die Strategien können leben wo ich vorher entwickelt habe mit dem ADHS es ist einfach Kind haben wirklich alles auf den Kopf gestellt Mhm. Und es das so, wie es so bisschen... ist, wenn man ein Kind
0: bekommt, <lacht> ja. ja, wie es so
1: ist, wenn man ein Kind bekommt, ja, wird es genau. so die ganze
0: Zeit halt ein ordentlich mehr zu und her gegangen. Nachher. Aber eben du, hast das selbst, wo du ein Kind hast oder du Kind bekommen hast, hast, du noch nicht gewusst, dass du ADHS
1: hast? Wie, wie ist denn das gegangen, dass du das überhaupt herausgefunden hast? Also ganz ursprünglich hat es damit angefangen, dass alle, wo mein Sohn so anderthalb, zwei war, gesagt haben, ja, das ist so ein hyperaktive und mit dem musst du schauen und eben so ein auf das ADS angesprochen haben. Und ich habe immer so gefühlt, nein, also so schlimm ist das nicht. Und eben, er ist noch klein, mhm. ist halt ein Wilde, sage ich, oder? Ein lebendiger, ein lebendiger lebe genau. Und das ist ja schön. Aber ich habe auch gemerkt, auch ich komme an meine Grenzen mit ihm und dann noch mit den Grossen. Und habe gemerkt, dass ich wahrscheinlich oft anders reagiere als, ich sage jetzt, normale Mutter. Ich bin auch normal, aber halt mit kleinen Nebeneffekten. Also wie anders? Hast du ein Beispiel? Es geht, beim ADHS geht es ja zum Beispiel auch darum so um Impulsivkontrolle. Um Impulsiv wenn man etwas aufnimmt und dann wieder geht und dann explodierst du einfach extrem schnell bei gewissen Sachen. Und bei mir ist also dann ein das Schlafmangel kontrollieren, so? Entschuldigung? Du kannst dich wie weniger kontrollieren selber. Genau. Ja. Genau. Das ist wirklich die Impulskontrolle, die und nicht so hast. Und dann ist bei mir der Schlafmangel dazu gekommen. und dann habe ich so das Gefühl, Scheiße, ich, will, ich falle ich in eine Depression hinein. oder etwas mm -hmm. nicht mehr gut bei mir. Und dann bin ich mal zum Doktor gegangen und habe mein Blut checken. Das mache ich ein paar Jahre mal, wenn mm -hmm. ich so tief habe. Ich kenne das von der Familie her, dass so die depressive Zeug, was dann alles so führen kommt. Und die Ärzte haben mein Bruder untersucht, also mir das Bruder abgenommen und haben gesagt, ja. Und wir haben zusammen gesprochen und habe auch von meinem Sohn erzählt und wie er ist und ich den Alltag jetzt erlebe. Mhm. Und mich so ein in dem Sinn ausgekotzt, wirklich <lacht> ein bisschen ausgehört. Also es ist gerade eine schwierige Phase, auch wieder mit deinem Sohn. Genau. Und sie hätten Und da habe ich auch gesagt, ja wegen, wegen Hyperaktivität, und dann hat sie gesagt, ja, haben Sie sich dann schon mal abklären? Da habe ich gesagt, nein, eigentlich, nein, es wäre mir gar nie in Sinn gekommen. Und dann hat sie mich dann überwiesen zu so einer Psychiaterin. ganz sensationelles mhm. Gefühl. <lacht> aber es ist ja alles freiwillig. Ja. Aha. Das selber entscheiden Und so bin ich dann gelandet. Ja. Und habe einfach zuerst machst du so Anamnese. Und hast, hast du hast du ja ob du es überhaupt hast. Und dann habe ich dann die Diagnose im April letzten Jahr bekommen. Ja. Und wie ist das? Also du hast vorhin gesagt, es war
0: schon eine Überraschung. Aber was ist das so in dir abgegangen, wo das so... Schwarz auf Weiss hast, du hast ADHS.
1: Eigentlich ist es ein kleiner Erleichterung weil es hat so viel erklärt. und ich das Gefühl geh, ich kann, nicht, das kann doch kann nicht sein, dass ich wie in allem oder in den gewissen Sachen. Hast du dich so gefühlt, dass du in allem versagst? Ja, wirklich so in der Erziehung oder ich kann äh, zum Beispiel die Schule abgebrochen, das Chemie, obwohl alle gesagt haben, du weißt doch genug gescheit. Was ist mit dir los? Und das sind so typische, wie sagt Live-Events von einem ADHSler oder ADHSler. Das ist wirklich so. Man kann die Sachen nicht filtern, man ist überfordert. Und, ja, und es hat für mich einfach Sachen in meinem Leben, Stationen erklärt. Und ich war wirklich froh, dass ich endlich eine Erklärung dazu zu haben. Hast du dich dann manchmal gefragt, warum bin ich
0: so, wie ich bin? Oder hast du dir gar nicht so viel Gedanken gemacht?
1: Ja, <lacht> mit der Zeit ist es ja einfach für mich normal, wie ich bin. Mhm. Darum habe ich mir keine ich Gedanken so. mit dazu gemacht. Und das hat meine Psychiaterin ganz lustig gesagt. Sie ja, sie sind schon normal, halt auf ihre Art und Weise. Und dann äh, habe ich so gesagt, ja, aber dass man so fühlt oder so, so, sich so Gedanken macht, das ist doch normal. Und dann sagt sie, nein, das ist eben nicht normal. <lacht> und dann ist mir klar geworden, dass ich wirklich anders reagiert habe oder anders gefühlt habe. Oder dass ich wirklich anders bin die ganzen Jahre. Aber wenn ich das jetzt so
0: höre, weißt du, du, das Ganze mit dem ähm, sich irgendwie schlecht fühlen oder eben das Gefühl haben, ich bringe es nicht auf die Reihe, ich bin eine schlechte Mutter, ich versage und so. Das kann ja nicht nur jemand haben, der ADHS hat. Nein, sicher. Das ist, das ist ja wie so... Äh, eine gängige Mutterkrankheit <lacht> sage ich jetzt mal. Oder ältere ja. Elternkrankheit, also das Gefühl habe, ja, mache ich es richtig oder eben, ich mache es nicht richtig und so. Hast du noch ein konkreteres Beispiel, Weißt du, man wirklich
1: verstehen kann, was, was in dir abgegangen ist? Das ist zum Beispiel auch mit der Impulskontrolle. Oder ich explodiere extrem schnell oder ich reagiere sehr emotional auf irgendetwas. Und das nicht nur während der Schwangerschaft, sondern immer. Und ich also, richtige Höhe und dann wieder wirklich down, wo ich mich kaum aufraffen konnte und meine Kinder einfach vor den Fernseher gestellt habe, dass ich meine Ruhe habe, dass ich selber noch ein bisschen kann, einfach klicken und mich erholen Und das sind dann so die krassen Stimmungsschwankungen, die dazu
0: kommen.
1: Mhm. Und eben, man kann sich wie selber nicht erklären, was jetzt im Kopf vorgeht. Oder es geht wie zu viel im Kopf
0: vor. Du kannst dann wie kann gewisse nicht... Sachen gar nicht sortieren. Genau, oder ordnen.
1: Und ordnen ist auch so ein Wort. Oder Ordnung halten war auch sehr schwierig, nachdem ich das zweite Kind bekam. Irgendwann hat sogar mein Mann gesagt, fertig, du brauchst Hilfe im Haushalt. Das ist mir mhm. nicht gegangen. Und das
0: es gehört ist man ja wahrscheinlich so viel... auch nicht so gerne. Oder? Nein, ich, ich mache es auch nicht mega
1: gerne, logisch. Und dann äh, haben wir vielleicht mal eine andere Vorstellung von Ordnung. Und dann ist ich es gibt einfach so viele Parallelen, die von einer Depression her rühren könnten oder eben von einem ADHS. Und ADHSler sind auch meist, also haben ein Risiko, das erhöht ist, dass man an einer Depression erkrankt. Also ist, wie, ist bei dir wirklich beides der Fall oder kann man es wirklich auf das ADHS zurückführen? Nein, mittlerweile kann ich wirklich auf das ADHS zurückführen. Ich bin jetzt auch sehr gut begleitet durch meine Psychiaterin. Ich habe mm. Verhaltenstherapie und Medikamentös zum Teil. Und sie hat gesagt, ich bin nicht depressiv, aber es würde noch mal ganz andere Zeug gehen. Und dann ist bin ich noch so, so ein befreit. <lacht> ja, ich
0: kann es gerade sagen. Es war ein bisschen also okay, ja, ich sicher, bin ja.
1: nicht auch noch depressiv, sondern es hat einen anderen Grund. Ja, und das ist ja so, dass das ist wirklich wie so eine Dysfunktion des Hirns. Man kann wie so gewisse Sachen nicht weiterleiten. Also so, wie sagt mit dem? Neurotransmitter kann das Zeug nicht weiterleiten. Es ist wie eine Blockade, wirklich. Mhm. Darum kann man die Reize nicht filtern. Es wird alles wie ungereizt, gerade ins Hirn geworfen, sagen wir es so. Du hast vorhin gesagt, ähm, eben
0: sind so, du kannst Impulse nicht gut, oder hast nicht gut steuern ich stelle mir das noch krass vor, ich meine mit Kleinkind. Mhm. Kleinkind sind ja doch meistens auch recht impulsiv und genau. können ihre Emotionen jetzt nicht so gut zurückheben oder steuern. Mhm. Wenn man dann als Mutter das auch nicht gut kann, ähm, hat es bei euch einfach regelmäßig es eskaliert. Also, weißt, irgendwie... Ja,
1: also, die Bombe mir ich es dann dort gehört, ich habe dann wirklich so weißt du, mit der Faust in die Wand geschlagen. ich habe auch zwei Steckdosenbüste kaputt gemacht. Also, ich bin wirklich so richtig ausgerastet Dame. Hast du und mich so ein für, Angst von ja, dir? Ja, so eine aggressive Art und Weise. Wow, ja, das
0: äh, <lacht> Das stellen mir mega happy vor. Und du hast gesagt, so gewisse Strategien hast du mir überlegen. Was sind so für Strategien?
1: Also, was ja eine Strategie früher vor dem Kind mir, was ich erst im Nachhinein herausgefunden habe, zum Beispiel, Adi Häusler haben immer so ein bisschen Mühe mit Zeit und Pünktlichkeit. Und ich war eigentlich immer die, die eine Viertelstunde, 20 Minuten zu früh am Ort war, wo wir abgemacht haben, oder zu dieser Zeit. Weil das einfach meine Strategie war, dass ich weiss, wenn ich jetzt knapp komme, dann komme ich in Stress und dann fahre ich vielleicht schneller und dann einfach so gewisse Sachen weiter überlegt haben und mit dem Kind kannst du ja nicht mehr so gut planen, gell? <lacht> ja. Und dann es <lacht> geheißen, ja, am um halben zwei Termin und das ist für mich so ein Stress gewesen, jedes Mal mit dem Kind und ich ich wurde richtig nervös worden und Kind Kinder haben nicht vorwärts gemacht mit Alec Und dann hat sich das wieder hochgeschaukelt und ich bin wieder am Schreien und mich aufregen gewesen, Weil ich gar nicht nötig also wirklich so Kleinigkeiten, die nicht nötig gewesen wären. Aber es hat keinen Stress gebracht. Genau. Und dann ist dann die erste Strategie, neue Strategie gewesen, dass man nicht mehr fixe Zeit abmacht, wenn man irgendwie mit dem Kollegen Kreis abmacht, und so sagt, ja, ich bin zwischen zwei und halb drei dort. Mhm. Und das nur schon so etwas kleines hat mir so viel Entspannung gebracht und auch meinen Kind. Das ist Wahnsinn. Krass. Und so der ganze Punkt mit Impulsiv
0: sein, mm. hast du da auch irgendetwas herausgefunden, das dir hilft? Dass du eben nicht musst, äh, völlig
1: ja. ausdicken oder in die Wand boxen oder so? Es ist so also ein bisschen ein Selbst, nicht Selbstverletzen, aber zum Beispiel mit dem Fingernagel in andere anderen Finger hinein. Wie sagt man... Stechen. Ich, äh... Dass du ein dich spürst, weil du, meistens spürst du dich bei diesen Ausfällen wirklich nicht mehr Du hast hat wahrscheinlich... Meine, die Schmerzen und so in dem Sinn nicht mehr. Aber das, wenn du merkst, dass du langsam ausrasten bist... Mhm. so Irgendwo du dich fast einfach knübeln. Oder eben mit dem Fingernagel drücken. Und dann dass du dich fast einfach spüren. Das war wichtig für mich auch. Okay. Und das, also das hilft dir dann wie
0: abzufahren oder? Ja. Das hilft dir beim runterfahren? Ja. Ja. Spannend.
1: Es ist wirklich so, dass wieder zu wieder und und merke, hey, es ist nicht so schlimm und komme auf und und ja,
0: hebe dich. Sind so
1: Tipps, die von deiner Psychiaterin hast du bekommen oder die du selber herausgefunden hast? Nein, das sind wirklich Tipps, die ich von ihr bekommen habe. Also sie gibt dir immer, sie sagt, sie hat die und die Erfahrung gemacht mit diesen Möglichkeiten, das soll man mhm. ein paar ausprobieren. Und dann fährst du ein bisschen auf ausprobieren, was zu dir passt oder was du also, ja, was du gut empfindest. Und so können wir wirklich neue Strategien führen, wovon einfach, gab. eben, hast ja gar nicht an solchen Sachen kommen gestudiert.
0: Jetzt weißt du etwa ein Jahr, dass du ADHS hast oder noch nicht ganzes Jahr? Genau, Im also April. ich
1: hatte schon immer hast... gar einfach Diagnose.
0: Genau, Diagnose. <lacht> du hast du noch nicht noch ganzes Jahr. Was hast du das Gefühl, wie hat sich jetzt in diesem Jahr dein Mami-Sein verändert, seit du das
1: weißt? Also ich weiss, ich bin einiges geduldiger geworden und zeige viel mehr Verständnis. Und ich weiß genau, in welchen Moment ich mich rausnehmen muss. Und mir muss auch Pause für mich schaffen Und wirklich auch meine Interessen und ähm, in meine Sachen nachgehen. Das habe ich jetzt extrem gemerkt, wie gut mir das tut. Und dass ich das jetzt auch wirklich durchziehe. Also, weil du weißt dass so du dir äh, musst schauen musst. So genau, wo es ist auch ein etwas bei den ADHS, dass man sich wie zu fest auf die anderen... Man pflegt sich pflegen und fest, man sich zu fest vergessen selber. Mhm. Man lässt sich voll und ganz aufs Gegenüber ein. Oder ist sehr empathisch zum Beispiel, wenn man in einen Raum hineinkommt, Ich spüre jedes Mal sofort, wie die Stimmung in diesem Raum ist. Und du nimmst es wieder auf. Ja, und das habe ich auch nicht gedacht, dass das andere Menschen nicht können. <lacht> Für mich ist das völlig normal gewesen. Du kommst in einen Raum und denkst, ah, der ist irgendwie nicht so gut drauf und der ist irgendwie hässig und der ist mega glücklich. Also, das habe ich mir nicht. Das ist Busch, alles die... so, ja. so real. Genau.
0: Ja. Auch da stelle ich mir mit kleinen einerseits gut vor, weil du spürst Kind Kinder und andererseits die äh, Gefahr, dass du halt die Emotionen und auch die negativen Stimmungen von
1: deinen Kindern dann zu fest übernimmst, ist wahrscheinlich schon auch groß. Genau. Ja, es hat sich... Also vorher ziemlich viel immer aufbaust. Und wenn der Kleine natürlich noch so ein bisschen ähnlich ist wie ich, ist logisch. Mhm. Finde er auch von mitmischen.
0: Mhm.
1: Das triggert dann. Genau.
0: Mhm. Oh, ich finde es spannend, auch wenn es jetzt Leute zuhört, weißt, die nicht äh, ADHS haben. Und ich selber habe, glaube auch keine ADHS, <lacht> soviel ich weiß. Aber der Punkt, den du jetzt gesagt hast, mit ähm, auf sich selber hören und sich selber ähm, gut schauen, ich glaube, das ist ja etwas, was für uns alle mega wichtig ist oder mega wichtig wäre ja sicher ja ähm, es gibt Mütter die die haben Depressionen es gibt Mütter die haben äh, ja oder einfach grundsätzlich sind sie manchmal überfordert mit mit Situationen ähm, sie können gewisse Sachen gerade nicht nicht so gut handeln dass man dann auf sich lost und sagt okay ich vielleicht brauche, brauche ich brauche meinen Körper einfach einmal wieder eine Pause und das mit diesen Pausen als Mami ist ja hm. Ja, ja ich es sagen? ist auch immer schwierig, man muss
1: zugeben, dass man Hilfe braucht. Mhm. Und dann die Hilfe holen, das ist dann der nächste Schritt. Und das macht man ja manchmal nicht so gerne. Ja, gerade also, also als, so.
0: als Mami hat man es schon auch gerne im Griff, auch gegen außen. Ähm, ich kenne wenige, die jetzt gerne wieder anstehen und sagen, hey, ich bin gerade völlig überfordert mit meinem Leben, mit meinen Kindern, mit mir selber. Ja. Ähm, ich
1: war eben bei dem Punkt, wichtig. wo ich so eben Sachen kaputt mache in der Wut drin, und ich habe gesagt, so, jetzt muss sich einfach irgendetwas ändern. Und, also du musst dich ändern, logisch. Mhm. Und darum habe ich dann das auch wirklich angenommen und habe die Überweisung machen Ist das äh, so ein bisschen... Also weißt du, hast du dich geschämt in dem Moment? Nein, also... Mhm. Man muss sich ja mega öffnen dort, bei dem Psychiater. Und es ja war die erste Sitzung wie richtig schwierig. Gewesen. Man muss ja wirklich alles erzählen, sein Innerste rauskehren. Mhm. Und ähm, geschämt eigentlich nicht, aber ich, wie soll ich das sagen? Es war fast so, wie du eine Erleichterung gewesen.
0: Ja. Eben, dass du jetzt weißt, um was es geht eigentlich. Genau. Dass du jetzt weißt, an um was der so, der so Ausbrüche auch entgegenkomm
1: ist weißt, von der ja. Psychiatrie logisch sie ja, sie ist spezialisiert auf ADS und ADHS mhm. vielleicht
0: können wir <lacht> an der Stelle mal schnell den Unterschied ADHS ADS
1: ja, eins ist einfach mit Hyperaktivität und die andere sind nennt man eher Träumer die ADSler. ja und die ADHSler sind Zappelfilippen, so, so ganz grob gesagt hat man dir das auch mal gesagt, weißt, als Kind? Ja, du bist so ein
0: Zappel, Philipp, oder du bist so unruhig, und sitz mal still?
1: <lacht> Lustigerweise mag ich mich wirklich nicht an so Sachen erinnern, aber wir sind okay. eh ziemlich frei aufgewachsen und immer für und immer irgendwie etwas gemacht. Vielleicht ist es einfach die Art, wie ich aufgewachsen bin, hat es gar nicht so, können, also ist, gar nicht so können zeigen können. In der Schule auch nicht? Nein, oder in der Schule war ich, ich einfach einfach eher ganz ruhig. Gewesen. Okay, spannend. Ja, wirklich auch zurückhaltend, nicht so, nicht so selbstbewusst, was mhm. eigentlich auch immer so ein bisschen auf die Krankheit zurückzuführen ist. Ähm, auch eher verträumt. Also es kann sein, dass sich das mit der Hyperaktivität erst später entwickelt hat. Okay, also dass das erst noch Also ich habe immer schon Nägel gecatscht. Das ist auch so ein bisschen, geht schon die Richtung, oder, weisst du, Hörchen austupft. Oh, ja. Das geht schon ein bisschen in die Richtung, aber nicht, dass ich rumgezappelt wäre und laut oder wäre oder vorlaut, gar nicht. Nein, das war mhm. ich gar nicht.
0: Gewesen. Spannend, weil das ist ja schon etwas, was man so das Gefühl hat, ja, die, die ADHS-Estrasse
1: so, laut genau. und so Hibbelige. Und, äh, ja. Das ist so das Erste, woran man daran denkt, ja, dass man mhm, mit Hibbeln etwas machen, aber es ist aber nicht unbedingt so. Oder man kann es gut verstecken, was ich zum Beispiel viel mache ist mit der äh, Muskulatur spielen, weißt du, immer anspannen, an wieder entspannen. Sorry, ich das, das sieht das fast mehr <lacht> und das tut mich auch so ein bisschen ja, beruhigen. Ich muss einfach die Energie loswerden. So
0: gut. Also hast du da wirklich äh, kreative Wege ausgedenkt, um...
1: Genau, <lacht> dass das nicht so auffällt.
0: Aber es ist noch ein guter Tipp, ja, wenn ich irgendwie nervös bin, so mit ja. den Vögelmuskeln... Ja, oder auch Beckenmuskulatur, das ist ja, ja gut, das eine Frau. Ja,
1: genau.
0: Beckenbodentraining, den Lift machen da. Du hast ja gesagt, ähm, dein Sohn, also er, hat ja eigentlich, er ist ja eigentlich fast keine Schulter, dass du es herausgefunden hast. Ja. Wie geht es dir bei dem Gedanken, dass er es eventuell auch könnte haben? Also ich glaube, ADHS ist ja auch etwas, was vererbt werden oder? Genau. Bin ja. ich da
1: falsch? Nein, nein, das ist ja so. Es wird, wird sicher vererbt. Ähm, ja jetzt, wo ich ja all das wissen habe und weiß was man machen daraus machen kann und dass man eine Begleitung hat, im, Be äh, im besten Fall, sehe ich das nicht mehr so negativ. Oder ich weiß jetzt, wie ich ihn kann handeln kann, weil ich es ja von, von mir selber den weiss. Und ich bin so froh, kann er bei uns auch raus und machen und tun und werke wie er will. Und das ist schon so wichtig. Und das also, ist eigentlich schon viel Therapie. Hast also, du das Gefühl, ist das doch ein Schlüssel für... Äh ADHS-Kind,
0: ähm, dass sie sich viel können bewegen können, dass sie viel können in der Natur sein
1: können. Einfach, dass sie sich entfalten und frei gestalten weil Sie sind meistens wirklich sehr kreativ und wend machen und dünn machen. Man lässt sie halt wie nicht, weil sie so etwas übereifrig sind. Das sind auch mhm. die, die sich eher mal verletzen oder äh, mal irgendeinen Autounfall machen im Schuss immer. Mm -hmm, und darum mag man sie dann eher nicht. Und dann natürlich... Also das Beste sorgt dann auch für noch mehr Probleme. Man muss mm -hmm. ihnen wie auch das ein bisschen zutrauen und zumuten und selber halt ein, ein zwei Augen zutrecken. <lacht> Aber ähm, es ist ja schon so, der
0: ADHS eben, wir haben es am Anfang davon äh, gehört, manchmal fast als Schimpfwort. Mm -hmm. Hast du Angst, dass jetzt dein Sohn, falls er das wirklich hat, man weiß es ja jetzt noch nicht, er ist ja noch klein, es kann ja sein, dass er einfach wirklich ein lebendiger Bub ist, ja. aber falls er das hat, hast du Angst davor, dass er wie so ein schubladisiert wird? Das heisst ja, dass einer
1: halt so adhs ADHSler. Ja, sicher. Also, das habe ich sicher ein bisschen Schiss davon, aber ich glaube, wir wachsen noch relativ ländlich auf. Und ich habe das Gefühl, es ist dann da nicht so... Das Problem. Oder er kann sich eben bei uns, wenn er in der Schule halt nicht so still sitzen kann, wie die Hause noch ausleben. Nachher. Also ich habe das Gefühl, es wird nicht grosse Probleme geben mit ihm. Okay. Und wenn es ein Problem gibt, dann weiss ich gerade, wo, wo, es, wo es liegt, wo die Ursache liegt, Durchsprung, und kann sagen mit ihm. Mhm. Und kann auch die richtigen Bezugspersonen oder Ansprechsperson im Umfeld oder weiss jetzt, wo ich Hilfe kann. Jetzt, weil du selber betroffen bist und, und weißt,
0: wie sich das anfühlt. Ähm, was, was sind jetzt so viele Strategien, die du findest, das lohnt sich, zum Angehen, jetzt eben gerade, wenn du das Kind hast vielleicht oder wenn man selber
1: ADHS hat? Also jetzt, wenn ich ähm, beim Sohn schaue, möchte ich es einfach zuerst mal beobachten. Mhm. Und es gibt ja so viele Möglichkeiten, einfach mal laufen lassen und warten. Und wenn es da wirklich in eine wenn Chancenungleichheit Ungleichheit also wenn man wegen des ADS nicht weiterkommt oder irgendwie zurückgestellt wird, dann hole ich sicher Hilfe. Aber ähm, Strategie ist sonst, äh, es ist so ein Leben und machen und Zutrauen bei den Kind. Ich weiß, es ist wirklich so, dass die ein bisschen höhere Unfall- und Verletzungsgefahr haben, aber... Ja, wenn du ihnen ja nicht zutrauen und dann tut sie der Selbstbewusstsein darunter. Und ich finde das so wichtig, dass sie sich auch wirklich entfalten können. Und das ist, glaube ich, so die einzige Strategie, die ich mitgeben würde. Mhm. Und schon als Erwachsene das... Ja, sorry. <lacht> als Erwachsene ja. Man muss, wenn man das Gefühl hat, man hätte das sicher mal abklären lassen und dann mit dem... Ähm, zuständige Psychologe, Psychiater, kann man wirklich so viele Strategien herausfinden und erarbeiten. Das ist sehr individuell. Sehr.
0: Ja. Wie ist es jetzt bei dir mit einem anderen bösen vor, nämlich Ritalin?
1: <lacht> <lacht> ja. Ja, es ist mal der Zeitpunkt gekommen, wo dann meine Psychiaterin gesagt hat, wenn sie wollen, können sie Ritalin ausprobieren. Hm. Und das ist ja so, ich ich habe schon viel darüber gelesen, auch in der Mami-Fuhr. Ja, das unglaublich viel. Ja, es ist zum Kind ruhig stellen und überhaupt äh, Drogen und weiss nicht was. Und ich habe wirklich zwei Wochen, zehn Wochen habe ich keine Antwort gegeben in meiner Psychiaterin, Ich habe mir das so überlegt und dachte, nein, ich jetzt und ich nicht. Dann bin ich wieder zu ihr und haben wir das angeschaut, mit welcher Dosis fangen wir an und eine ganz wirklich minimste Dosis und dann ähm, strategisch aufbauen. Dann dachte ich, komm, ich mache es einfach, zum zu schauen, wie ist es ist, wenn wirklich ein Kind von mir betroffen wäre. Würde es dann wirklich helfen, damit ich das wie Vortestet habe? Und ja, und? es ist geworden. wirklich überraschend, wie schon eine kleine Dosis einem wirklich verändert. Aber nicht ich sage, nicht, verändert meine, meinen Charakter oder meine Persönlichkeit, sondern einfach zum Beispiel okay. meine Geduld ist besser. Oder ich kann mal ähm, oder ja, Wie soll ich sagen? Es ist nicht etwas Negatives verändern. Ich habe ja, ja der ja immer, dass
0: Ritalin die Kinder so ruhig stellen. Ja. Und lebendige Kinder sind dann plötzlich so stille Kind oder mm. Leblose, also nicht
1: lablos. Nein, ich Psyche, also das ist auch das Erste, als ich gemerkt habe, wie ich verlangsamt war. Mhm. Aber nicht negativ verlangsamt, sondern einfach auf ein normales Tempo ab. wahrscheinlich. Oder? Okay. Ich habe alles irgendwie mit Schnelltempo gemacht. Habe. Und das musst du dich einfach zuerst gewöhnen. Hm. Und als Erwachsener kannst du halt das einschätzen und ein bisschen ähm, ja, wie sagt man, du weißt, wie es sein ist oder dass das jetzt wirklich normal ist und als Kind bist du immer in dem Schuss drin. und die Eltern können dich nur so. Also von dem her ja, es ist positiv verlangsamt, habe ich empfunden. Es ist für dich eine Hilfe. Genau. Und das nimmst du jeden
0: Tag oder nimmst du es einfach dann, wenn du das Gefühl hast so heute äh, stand ich irgendwie bin mit dem falschen Bein aufgestanden, habe einen schlechten Tag, ich brauche es oder wie wie, wie gehst
1: du davor? Ja, jetzt, ich bin immer noch in der Testphase. Ich habe eine Zeit lang wirklich sehr regelmässig genommen. ein ähm, Medikament von, Es gibt ja Ritalin in verschiedensten Formen. Also, es gibt kurzanhaltende Wirkungen von 4 bis 5 Stunden. Und dann gibt es langanhaltende. Und dann gibt es noch verschiedene ähm, Variationen. Und ich habe jetzt auch das Dritte, das ich mhm. und Es ist so... Das erste, das ich ausprobiert habe, nehme ich immer am Morgen gerade eines. Das hält fünf Stunden. Und das ist eigentlich das Perfekte für mich. Bis am Mittag ist so der größte Raubel immer bei uns. Okay. Und dann ruhiget es ein bisschen, Und dann brauche ich es nicht mehr. Also dann nimmst du nicht nochmals mal ein Zweit quasi. Wenn ich nicht grad weiss, dass irgendetwas Spezielles ansteht, oder ich muss mich irgendwie konzentrieren, oder irgendeine Situation, die mich überfordern könnte, nein, dann nehme ich nicht noch eins. Und das ist das Gute, du kannst dir wie selber einteilen, ob du willst oder nicht. Ja. Das ist nicht das Medikament, das du musst nehmen musst. Aber kannst du Leute
0: verstehen, die irgendwie mega Respekt haben vor Ritalin? Oder sagen, Ui, nein, das kannst du doch nicht als Mutter ein Ritalin nehmen. Oder <lacht> hast du so Kommentare
1: schon gehört? Oder, ähm, also, kannst du das nachvollziehen? Dass Leute ja, absolut, haben? absolut. Ich habe ja da auch nicht, gewusst, was mich da erwartet. Aber mhm. es ist wie... Wenn man das nie selber erlebt hat, oder man fühlt sich einfach nicht in der anderen rein. Man weiß nicht, wie der andere sich fühlt. Darum ist es mhm. mega schwierig, das zu sagen. Für mich bei mir hat es wirklich geholfen. Ich habe in einer Situation genommen, die wirklich schwierig war, auch mit dem Kind. Und als ich wirklich am Anschlag bin. Und es hat wirklich, wirklich geholfen. Aber ich verstehe, die dem kritisch gegenüberstehen. Bin ich ja auch am Anfang. Mhm. Und bin ich immer noch, wenn es darum geht, bei meinen Kindern das irgendwann einzusetzen. Hm. Ich werde sicher zuerst auch versuchen, strategisch etwas zu machen, irgendwie mit Verhaltenstherapie oder auch mit Sport oder sonst irgendwie unterstützen. Es da ist immer noch ein Medikament.
0: Häufig so, dass, äh, dass Kinder, die es brauchen, eher dann in der Schule nehmen, in der Freizeit nicht. Oder so. Genau. genau.
1: Ähm
0: dass sie sich in der Schule sich konzentrieren können und halt auch all das, was verlangt wird von der Schule, vom Schulsystem dass sie das irgendwie können abliefern können, was sonst glaube ich, recht schwierig ist für so Kinder, je nach, je nach Schulsystem. Ja, und das macht
1: absolut Sinn. Das würde ich, wenn wir es medikamentös lösen müssten, auch so lösen. Ich würde in der Schule vorher ein Tablett und nachher fertig. Oder in den Ferien auch darauf verzichten. Ja. Hat sich eigentlich die Beziehung
0: zu deinem Kind verändert? Weißt du, in der Zeit, in der du weißt, dass du ADHS hast und das angehst, jetzt auch mit Ritalin, du hast mir vorhin nur mal gesagt, du hättest mehr... Obl, mein Natter. Ähm, du hast mehr Geduld.
1: Hast du das Gefühl, hat sich das auch deine Beziehung verändert mit Kind verändert? Ja, absolut. Also, mhm. Vorher ja sie haben immer schon gute und liebevolle gehabt, aber es ist halt wirklich mit diesen ausrastet schon noch ein geprägt. gesehen und jetzt ist so ein bisschen ein Ruhe drin und das ist mega wertvoll ich habe das auch gemerkt bei den Kindern das wirklich sie sind immer so ein bisschen wie auf gesehen und dann das tut sich dann wie gegenseitig aufbauschen und jetzt habe ich so die erste Phase habe ich das Ritalin mega regelmäßig genommen und dann hat es sich wirklich so ein bisschen abgeflacht, die ganze Situation und in dem Sinn stabilisiert. Und jetzt nehme ich es wirklich so ein bisschen, wenn ich das Gefühl habe, mal komm, jetzt brauche ich uns oder irgendetwas Spezielles steht hm. da. Aber heisst es jetzt, bei dir jetzt
0: nie mehr ein Du bist immer voll chillig drauf. <lacht> Nein, <lacht> so du schlimm ist immer komplett im
1: Griff. Wär's? <lacht> Nein, ich habe immer noch die gleichen Probleme, das war mir auch, glaub. Also einfach nicht mehr in dem Ausmaß ich ich ja weiß, letzte, wenn der letzte Podcast, den wir
0: gemacht haben, äh, ist ja ums Trotzen gegangen. Ja, wenn, äh, genau. Äh, kannst du da jetzt vielleicht auch besser mitfühlen mit deinen Kindern, weißt, so. ja, Absolut. Ja, absolut. Du hast du dich auch selber eben als trotzend bezeichnet, ja. dass du das eben auch kannst, aufgrund von deinem ADHS vielleicht auch mehr als, als äh, andere. Ja, also absolut. Das Bocken und... Äh,
1: äh, äh. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, aber das gibt es immer noch, dass wir einander antrotzen oder laut werden. Aber es ist wirklich in keinem Verhältnis mehr zu vorher.
0: Ja, das ist ja mega schön. Gibt es da wirklich jetzt auch Entlastung in eurer Familie? das dass du weißt ja, wo der, wie sagt man, der Hass vergraben ist, äh, egal. Es <lacht> <lacht> gibt ein bisschen so Sprichwort, es auch in den Sinn. <lacht> Ich bin einfach zu müde. man muss vielleicht mal sagen, jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen, ist Abend um 20 Uhr ab 9 Uhr und wir haben glaube ich, beide recht einen Tafeltag Tag gehabt. Genau. Ich ohne Ritalin, aber äh, ich wünschte es mir jetzt gerade, wenn ich höre. Nein, <lacht> es Ich nicht so gut auf die Nacht. überhaupt nicht lustig. <lacht> ah, Rahel, danke vielmals, dass du so mega offen erzählst. Ich finde, das äh, ja, ist auch nicht selbstverständlich. Ich kenne bis jetzt eine Person, erwachsene Person in meinem näheren Umfeld, also eine gute Freundin, die ADHS hat. Und äh, sie hat gesagt, das sei schon ein recht Tabu. Also es ist das nicht etwas, wo man einfach, äh, wenn man auf dem Spielplatz am Spielen ist mit den Kindern, einer Mutter erzählt, wo äh, man vielleicht zum ersten Mal sieht. Es ist schon so, oder? Es ist schon ja. etwas, wo
1: ähm, und wenn dann so? du dann erzählst, dass auch jemandem, der auch ADS hat, wo meistens merkst du das dann relativ schnell. <lacht> <lacht> so ein bisschen mal anstupfen, hey, bist du auch im Club. <lacht> genau, etwa so. <lacht> also schämt man sich wirklich, oder wie ist denn das? Nein, man schämt sich nicht. Es ist halt wirklich etwas, das nicht so es ist. Du gehst ja nicht, wenn du irgendwie ein Leiden hast. Und du gehst in den Menschen und sagst so, ich leide an dem und dem. Mm. Sondern du sagst, ich bin traurig, ich komme von da, Jetzt du alles andere rundherum. Ja, klar. Und es war schon ein bisschen dass meinem Freundeskreis sagen oder auch meinem Mann sagen, ich wollte jetzt das abklären und ich bin abklärt. Und es ist definitiv ein ADHS. Obwohl die meisten wirklich positiv reagiert haben, Also ich hatte überhaupt keine negative Reaktionen, zum Glück. Hat es auch
0: Leute in deinem näheren Umfeld, die gesagt haben, oh ja, das haben wir schon lange gedacht oder das <lacht> überrascht mich jetzt gar nicht oder
1: so? Ähm, mein Bruder äh, studiert Soziale Arbeit <lacht> und die, die haben das Thema natürlich auch in ihrem Studium. Und er hat sich auch bei vielen Punkten, die das ADS mit sich bringt, wiedergesehen. Mhm. Aber mit ADS ohne Hyperaktivität. Und er hat auch viel an mich denken bei diesen okay. Vorlesungen und das war noch hast du, spannend.
0: Ist es nicht so, dass alle rundum voll aus, aus der Wolken gehalten sind, wo du das gesagt
1: hast, und dass sie überhaupt nicht haben können einordnen ordnen? Nein, aus der Wolke eigentlich nicht. Sie haben immer gemerkt, dass ich anders bin oder genau wegen dem mich so lustig und toll gefunden, dass ich halt so anders bin. Oder anders. So bin, wie ich bin, ja. Das gehört halt zu mir. Es ist ja nichts Böses oder Negatives. Es macht mich zu dem Menschen, den ich bin, und du kannst dich jetzt vor allem auch besser verstehen. Ich glaube, das ist ja, ja wie auch ein Schlüssel.
0: Absolut. Also, ich, ich merke das selber ja auch. Eben jetzt ADHS, ob man das hat oder nicht. Aber dass man sich selber besser kennenlernt. Wer bin ich? Und, und was wollte ich? Und warum reagiere ich so, wie ich reagiere? Und ähm, was hat mit Prägung zu tun? Was hat mit dem zu tun, wie, was ich vorgelebt bekomme etc. Das, das ist an mich schon auch noch gut. Also, ich bin im Moment auch gerade so dran mein Leben ein bisschen, wie äh, soll ich sagen, <lacht> Ansehen, so gewisse Sachen, Ereignisse mm -hmm. in meinem Leben. Mm -hmm. äh, mit, der, mit einem Coach, oder Coachin, so weissentlich Coaching. Und ich meine, es tut schon auch mega gut, sich selber einfach besser kennenzulernen. Ja, auch wissen, hey, warum reagiere ich in dieser Situation mit den Kindern, warum reagiere ich so? Warum eben ticke ich vielleicht so aus? Oder bin ich eingeschnappt? Oder bin ich gerade traurig, wenn es um das und das Thema geht? Oder ich finde es enorm hilfreich und befreiend.
1: Das und ich ist ja so, ist, absolut.
0: Nicht, also das dass ich mich schon mega, alles von mir bestens kenne und genau <lacht> weiß, warum ich wie reagiere, aber ich bin jetzt da auf dem Weg und ich merke, es tut, es tut
1: echt gut. Ich kann es mega empfehlen. Es war eine lustige Situation, als ich erste mal bei einer Psychologin, bin, Psychiaterin, bin ich nur im, im Trägerschertet koket. Mhm. Und es war ja Januar. <lacht> und die schaut mich an und sagt, sie, ah, wie manchmal wird Ihnen gesagt, ob Sie nicht kalt haben? Und dann haben gesagt, ja, ein paar Mal am Tag. Dann sagt sie, ja. Das erkläre ich schon viel. <lacht> ah, sicher. Und scheinbar ist es auch so ein bisschen ADH-typisch. Man spürt die Thermoregulation. Ich bin wie immer am Schwitzen und ich komme immer warm. Okay. Und ich kann wirklich jetzt auch in diesen Temperaturen gehe ich mit dem Trägershirt schnell raus, wenn ich irgendetwas auserledigen Ich lege nicht extra noch, weiß nicht, was an.
0: <lacht> Und jetzt kannst du auch viel besser nachvollziehen, warum das so ja, ist. Ja, voll.
1: Das sind du Kleinigkeiten, wo ich das Gefühl habe, was haben ihr auch. Ist doch normal, dass er mit dem Trägershirt immer läuft. <lacht> ist das bei deinem Sohn auch so, dass er immer ein hat? Ja. ja, er hat das auch. Okay. <lacht> ja, nein, das ist auch jeder Hitzige. Gewisse Parallelen sind vorhanden. Ja, ja, ich sehe schon gewisse Sachen, aber ich tue noch nichts definieren <lacht> nein, nein. zu viel.
0: <lacht> er ist ja erst zwei. Genau. Im saftigen Alter. Genau, das ist schon allgemein. <lacht> <lacht> Rahel, ähm, hast du irgendwie noch einen Tipp für Mütter oder vielleicht auch Väter, die uns zuhören, die vielleicht mit ähnlichen Sachen gerade strugglen? die vielleicht schon in Behandlung sind oder sich das überlegen
1: oder nicht wissen, könnte es sein, dass ich ADHS habe? Also ich finde, wenn man so das Gefühl hat, man soll sich noch informieren über das ADHS, was das alles mit sich bringt, was da so ein bisschen Symptome sind und wenn man so ein bisschen viele Sachen mit, mit vielen Sachen sich kann identifizieren kann, dann lohnt sich wirklich eine Abklärung. vor allem wenn es jetzt gerade der Alltag beeinträchtigt mit der Erziehung oder der Beziehung, was auch immer. Und sonst, wenn alles rund läuft und man hat gleich so die Anzeichen, finde ich eine Abklärung nicht nötig. Okay. Im Erwachsenenalter. Dann kann man so weiterleben, wenn, wenn man einen Job hat, wenn man Familie, Beziehung, alles super läuft. ist ja bei den so. Ich bin ja, immer, eigentlich immer ich meine, super. Ja. Oder? <lacht> Dann wirklich, wenn man sich informiert und sich mit vielen Punkten wieder sieht, wieso nicht? Möchtet das mal. Es lohnt sich, weil wir so viel über sich selber. Auch wenn man jetzt das ADHS nicht hat und mal zum Psychologen Psychologe geht, das ist, ich habe das eigentlich noch Befreiung gefunden und Lust, Ich habe so eine lustige Psychologin. Sicher. Also ich kann wirklich gerne. Ich kann wirklich gern zu ihr. Es ist
0: so hast unterhaltsam. Fest. <lacht> ist ja. eigentlich auch, dass du dich, weißt, mega verglichen hast. Weißt du mit anderen Müttern oder musst muss ich ja. dich jetzt vielleicht weniger vergleichen, weil du weißt, was ja. du
1: hast. Auf jeden Fall. Ich habe immer das Gefühl, wieso bringe ich das alles nicht auf die Reihe, Haushalt, Kind, Kochen, wieso funktioniert das bei mir nicht und alle anderen mich können das irgendwie. Also hast du das Gefühl schon kann, auch, alle anderen können das? Nein, nein, ich habe schon auch ganz ehrliche Freundinnen, die sagen, nein, jetzt hole ich mir eine Putzfrau, oder nein, jetzt habe ich das nicht gemacht. Aber es war nie irgendwie in diesem Ausmaß wie ich das kann Und ich habe es dann auch nie so ehrlich kommuniziert. Ich habe gesagt, ja, meine Wäsche eine Woche rum und dann lädt sie eine Woche im Wäschkorb und dann wird sie eine Woche nicht veräumt. Also mhm. weißt, kommt mir jetzt auch leicht bekannt vor. Ja, also es gibt also gewisse Sachen, die andere auch haben. Und bei dir ist es dann halt vielleicht noch ja. ein schlimmer oder extremer. Da oder kommen da dann noch
0: andere Sachen dazu, die dann halt es fast ja. zum Überlaufen bringen. Quasi. Oder eben
1: gerade mit dieser emotionalen Kontrolle oder eben nicht. Mm. Das hat... Also Eine Kollegin hat, kommt jetzt das vierte Kind rüber und die ist immer so die Ruhe selbst. Da habe ich sie auch schon mal gefragt, du kannst ja auch austicken. Mm -hmm. Da hat sie gesagt, ja, sie hat genau schon unten lasst im Keller wo lassen, wo man nicht rauflaufen wollte. Da habe ich gedacht, ja, so, das ist jetzt nicht so schlimm. <lacht> <lacht> ja, ja das, das ist dann so das, ihr das Austicken. Gewesen. Und ich habe gedacht, oh... Ja. Ja. Und das war wahrscheinlich auch bei dir so die
0: Schmerzgrenze erreicht. Also ich nehme mal Jetzt Nur weil du deinen Haushalt nicht 100% so kannst, erledigen kannst, wie du es gerne hättest, Deswegen hättest du wahrscheinlich jetzt noch nicht gerade Hilfe in Anspruch genommen. Nein, sicher nicht. Sondern Nein, ist, es ist, es ist schon mehr den... der emotionale ähm,
1: Aspekt. Ja, voll. Nein, einfach dort, wo dann, wenn dann Sachen kaputt gehen wegen dir, weil du es ausrastest, mhm. dann fasst du ja selber auf überlegen, was stimmt mir nicht mhm. oder wieso bin ich jetzt so. Und bei mir ist natürlich noch ein ganz Schlafmangel dazu gekommen, der hat auch ja, noch mitgewirkt über über übel, übel Schlafmangel. Ja, Schlafmangel ist wirklich so die reinste Folter. Ja. Und man weiss ja das ist ja bekannt, dass ich zwei nicht durchschlafende Frühjahrsteher ja. habe. Mhm. Ja, und dann klärst man das und dieses ab, eben zuerst mal Blutwert testen oder eben geht es in eine depressive Richtung. Ich meinte zuerst Babyblues nach der zweiten ja. Geburt, hätte ich mir auch gut vorstellen können, dass es in die Richtung geht. Ja, aber jetzt habe mit der Diagnose, mit der Unterstützung, mit der Hilfe und Begleitung, es ist viel so besser, so gut leben so. Ja, voll, Wir alle cool. wieder. Sehr gut. Danke auch,
0: für deine Offenheit und ich nehme an, wenn jemand jetzt sich mega angesprochen fühlt oder noch Fragen hat. Ähm, wir darf die Frage stellen und wahrscheinlich am besten direkt an dich richten. Ja, das also dürfen uns ja. natürlich über unseren Insta-Kanal, über Facebook oder über unsere Blog-E-Mail-Adresse euch schreiben. Aber wenn ihr das direkt von der Rahel wollt, beantwortet habt, eure Fragen oder einfach eure Nachrichten, dann können das auch so schreiben. Ähm, wir freuen uns immer über eure Rückmeldungen auf jeden von unseren Podcast Und ich könnte mir vorstellen, dass der Podcast heute doch ähm, ja, einiges auslöst. Weil auch du so ehrlich warst, danke vielmals. <lacht> danke auch. Und auf Wiederlassen. Auf Wiederlassen. wir freuen uns aufs <lacht> nächste Mal mit euch. Tschüss, zusammen.